0: Eu fui lá visitar a irmã agora, e ela me chamou no cantinho e falou, pastor, estou muito preocupada com aquela moça ali. Tenho conversado com ela, estou orando com ela. Falei, crente não tem jeito não, velho. Ela já está, como dizia minha mãe, fazendo ministério. Essa preocupação com o outro. Que coisa linda isso, gente. Ela até esqueceu que ela está com depressão. Nós vamos ter nosso momento de oração agora. Vamos colocar diante do Senhor nossas lutas, nossas alegrias, né, Marcelo? Nossas esperanças, nossas expectativas. Nós vamos ter o nosso momento de oração agora, amém? Aí, se você quiser orar conosco, fique de pé no seu lugar, para a gente orar ao Senhor, falar com aquele que ouve as nossas orações. Davi estava no deserto de Judá, fugindo do seu filho Absalão. E ele estava vivendo um conflito enorme, enorme, porque seu filho se tornou seu inimigo. E no outro dia teria uma batalha grande, sabe, Manu? Dos seus valentes de Davi contra os guerreiros de Absalão. Davi estava muito dividido. E ele fala uma coisa com Deus Que eu queria chamar para nós hoje No Salmo 63 Davi diz assim Minha alma quer caminhar perto de ti Minha alma quer ficar perto de ti Coisa linda, né? Ele não tinha mais ninguém, Marcos Ele falou, Senhor Minha alma quer ficar perto de ti Né, Fernandinho? Coisa linda Ficar perto de quem gosta da gente Já é bom Ficar perto de quem pode cuidar da gente É melhor ainda nesse né, si? Por isso a última canção diz Ele cuida de nós Nunca Nos deixará Nunca Minha alma Quer ficar perto de ti na versão King James, 1611. Versão mais pura. Minha alma quer andar perto de ti. Eu não tenho mais ninguém. Vamos orar? Deus querido. Deus perto. Deus próximo. Deus que está junto de nós. Nossa alma quer ficar perto de ti, Senhor. Tem lutas muito difíceis. Muito difícil lutar quando o nosso coração está dividido, Deus. Mas nessa noite quero abençoar cada um que está aqui. Quero colocar cada vida no altar do Senhor. Quero abençoar cada pedido sendo colocado agora. De saúde, de libertação, de expectativa. Restauração da reputação, restauração dos sonhos recolocar o pé na estrada, mas não tem força, expectativas esvaziadas, medo. Deus querido, nós e aqueles que colocamos diante do Senhor, precisam muito que o Senhor esteja perto de nós. Perto está o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tu és um Deus perto. Perto pode ouvir nosso lamento, nosso choro, como se ouviu do filho de Agar no deserto. Quando o menino chorava com medo da morte, Ismael, o Senhor ouviu o choro do menino. Obrigado, Deus, que o Senhor ouve o choro da nossa alma. O Senhor ouve até o silêncio da nossa alma. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Esse mês eu quero falar um pouquinho sobre ajudas de Deus com relação a nós mesmos. Na semana que vem, se você não puder vir, venha a si mesmo. Faz uma forcinha. Semana que vem eu queria falar de maneira prática como é que a Bíblia nos ajuda para a gente lidar com nossas fragilidades. Fragilidade não tem nada a ver com fraqueza. Fraqueza é quando eu não tenho força. Fragilidade é quando a minha força está inibida, está constrangida. Eu sei o que tem que fazer e não posso fazer. Eu, eu, eu podia resolver, mas eu não consigo, estou fragilizado. melhor ilustração que eu tenho é de um pai, de um policial que for prender um traficante, quando ele vai fazer a prisão, descobre que o traficante é filho dele. Esse policial está fragilizado. Concorda comigo? Não é difícil? Inibidor. Então, semana que vem eu queria falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre amargura. Amargura, ficar amargo. É difícil você ver a ilustração ou tradução para isso no dicionário, que ele fala aflição... É, é, prostração emocional, é, sabe? Mas a Bíblia vai além e diz que é uma planta maldita que dá na nossa alma, é uma raiz. Coloca aí Hebreus 12, verso 15. Eu quero começar daí, porque o autor de Hebreus ele, ele chama para conversar, ele põe a música para dançar, mas é Paulo lá em Romanos que nos ajuda a fazer o passo da dança. Ele fala eu espero, eu espero que a graça de Deus te ajude para que a amargura não fique tempo suficiente para se tornar uma raiz na sua vida. Raiz demanda tempo. Concorda comigo? A raiz do bambu, por exemplo, são quatro anos para entrar para dentro da terra antes do bambu, bambu aparecer fora. Raízes trabalham silenciosamente, de maneira que você não percebe. Você está ficando amargurado, está se tornando uma pessoa diferente do que você foi. É o ambiente horrível que Israel encontrou no deserto, as águas de Mara. Mara quer dizer amarga. A palavra Mara. E Deus precisou mexer naquelas águas, porque elas estavam ali, mas não podiam beber. Pessoa amarga é uma pessoa que não tem mais o que me oferecer nada. Quando a gente está amargo, a gente não tem o que oferecer para o outro. E sabe, irmãos, a amargura tem a ver com aflição, a amargura tem a ver com, com, com dor, tem a ver com, com prostração emocional. Mas aqui diz que vira uma raiz dentro. eu queria hoje à noite não falar sobre amargura por causa dos outros, eu queria falar quando a gente está amargurado com a gente mesmo. A raiz está dentro. Quando você olha para você mesmo e fala, não vejo motivo em mim para eu me alegrar. É uma, uma espécie de prostração com a gente mesmo. Você olha em volta de você, e eu estou falando isso hoje, porque cada vez mais encontramos pessoas amarguradas. Eu estava indo hoje ali na região do Barro Preto, passei do lado do fórum, eu ia visitar um casal, que chegou um nenenzinho lá, para aqueles as bandas lá. Aí, pastor, eu estou passando assim, aquelas ruas do Barro Preto ali, do bairro ali, né, são apertadinhas, já viu ali, perto do fórum? Você vai meio... né E ali tem muito cego, por causa da, daquele instituto ali, São Rafael, ali pertinho, tem muito cego por ali. E tinha uma moça cega, que estava na, na beirada assim, esperando para alguém ajudar ela a atravessar. Só que ela, uma pessoa chegou do lado assim e ela sem noção, ela não vê. E toda pessoa que não vê fica sem noção. Aí você interpreta o que você quiser. Ela não é. Como ela não me via, e eu fiquei preocupado que eu ia passar bem naquela pista do canto, com todo mundo passando. Então eu não tinha muito como ir para o meio, sabe? Eu tinha que passar, rente à calçada. E ela assim, sem noção, estava tá vendo? Ela ia para a rua assim, aí a pessoa puxava ela para cá... Aí ela vinha para a rua, e eu chegando, e ela chegando. E eu, e eu sem saber se a santinha ia para o meio da rua, e, e se ela ia voltar. Aí a pessoa que estava do lado dela ficou preocupada, segurou ela firme no braço assim, e puxava para trás. Aí eu falei, gente, ela não está vendo, ela não tem noção do tamanho do perigo que ela está correndo. E aí eu fiquei pensando, uma pessoa que está amargurada, que está enraizando dentro, enraizando a amargura dentro, ela não tem noção do estrago que ela pode causar dentro dela mesmo, porque a raiz se alimenta do que está em volta. Concorda comigo ou não? Não é, pastoria? A raiz ela pega o que está em volta. Mano. Ela, vai, ela vai pegando o que está em volta e transformando em comida de amargura. Aí tudo vai ficando ruim. Não é verdade? Tudo vai ficando ruim. Não é? Daqui a pouco quero falar como é que nós vamos isolar essa raiz, sumir com esse negócio aí. Porque essa raiz não é para ser tratada, não é para ser arrancada. Efésios 4, 31 diz, arranca a amargura. Arranca fora. Não tem que tratar, não é nada de podar, não é nada de, de secar a raiz. Vou secar a raiz, vou pôr nela um vinagre, injetar vinagre na raiz, injetar um remédio qualquer. Aí ela vai secando, vai morrendo, não tem nada disso, irmão. É cavar em volta, arranca fora essa raiz e deixa Deus cuidar da sua vida. Amém? Arranca fora lá, ó. Não acho que há nem indignação, nem, nem nada de, de amargura lá. Não tem nada disso nosso mesmo. Arranca fora. Uma versão diz: arranca. Arranca a amargura. Não é para tratar a amargura na sua vida, não. Não é para explicar a amargura. Tem pessoa que fica explicando: eu estou assim, está acontecendo isso, porque fizeram isso comigo, não sei o quê, irmão. Nós vamos arrancar isso da nossa vida. Amém? Você não vai virar uma pessoa amargurada. Você não vai virar um velho chato. Eu não queria falar assim na lata não, mas eu falei. Já viu que esse velho amargurado, chato, tá ruim. Cospe na gente. Empurra, grita. Pessoa educada a vida toda. e fica velhinho e começa a falar palavrão. ruim da vida, tá tudo ruim, dando trabalho para os outros, para ele mesmo. Ah, irmão, não. Nós vamos ser um velhinho feliz, saltitante, chato de alegria. Está entendendo? Arrumar uma bengala. Eu, com 70 anos, vou arrumar uma bengala. Não é porque eu vou precisar, não. eu vou dar bengalada nos outros. Entendeu? Porque velhos não prendem. Velho não tem coisa acima de 70. É domiciliar. Então, é rodar bengala. Você está entendendo? Falta muito ainda para rodar a begala, viu? Para ficar tranquilo, quem já estiver angustiado aí, né? Sabe, queridos, nós precisamos olhar isso com força. A Bíblia diz que vira uma raiz. Tem outras raízes ruins na Bíblia. Raiz do mal é o amor ao dinheiro. Tem raízes ruins. Tem pessoa que não enraiza nela mesma. Está lá que é uma das expressões para a semente que não no floresta. Não tinha raiz em si mesmo. Então, irmão, nós temos o perigo de enraizar para dentro. E aí a gente fica amargurado. Fica uma pessoa amarga. A palavra fica amarga. Tudo, você já viu quando você está doente? Às vezes por causa de remédio por causa da doença, a boca fica amarga. Irmão, pode pôr um pudim de leite ungido e quebrantado. A hora que você vai morder, que você sente aquela coisa que por direito, vai ter no céu, irmão. Nós temos que comer aqui para treinar para lá. Tem umas coisas que só vai ter aqui, come bastante. Rabada, essas coisas. Irmão. Bode, aqui tem de bode. Pode comer aqui, meu irmão. Giló, come bastante aqui. né Sabe, querido, nós precisamos da benção de Deus, não vai enraizar, não vai enraizar. Quero te abençoar. Não dá para ficar sem amargurar. Não dá para ficar sem aflição. Não dá, mas dá para não enraizar. Amém, querido? Não enraizar. Deus vai nos dar graça da gente não viver com essas raízes. Sabe por quê? Ela se alimenta de ressentimento, se alimenta de, da dor do outro. A gente começa a pegar a dor do outro e fazer a dor da gente. A gente começa só a só ver o que tem de ruim. Tem pessoa que ela vai num lugar, só vê os defeitos, irmão. Só vê o que não era para estar lá. Mas sabe, a, a minha preocupação maior está em Romanos 11. Põe para mim, querido. Romanos 11, 16, 17, 18. Cada versículo desse mostra um perigo se você deixar enraizar a amargura. Se você deixar esse negócio ir para dentro. Ficar alimentando de, de outras coisas da sua vida. Olha aí Romanos 11, 16, 17, 18. Rapidinho, quero passar com você. Olha aí. 11 16. Já colocou aí? Se a raiz for santa, os ramos serão santos. O que, é que ele está dizendo aí? Se a raiz também não for boa, o que ela vai produzir é ruim. Amém? Sabe o que, é que me preocupa? Sabe, Marcos, quando a pessoa em raiz amargura, é dar continuidade. Vai dar fruto aquilo ali vai gerar mais amargura. Entendeu o que eu estou falando? Se a raiz é santa, o fruto é santo. Se a raiz é ruim, o fruto é ruim. O meu medo é que a pessoa comece a ficar amargurada com ela mesma, daqui a pouco ela começa a passar amargura para quem convive com ela. Ela começa a passar aquele estilo de vida negativo, ruim, aflito para as pessoas. Eu quero abençoar você e dizer que não vai ter continuidade esse negócio de amargura na sua vida. Amém, querido? Eu tenho essa expectativa e de Deus tem misericórdia de nós. A gente não dá continuidade a isso. Raiz dá condições para a árvore produzir outra árvore. Por quê? Olha o que, é que fala aí o verso 17. Olha o verso 17. Não é, você participa da seiva que vem da raiz. Ou seja, a raiz alimenta essa árvore. Se você começar a se alimentar de amargura, aí que me preocupa, você vai ficar forte, você vai ficar alimentado, você vai ficar com uma terrível saúde amarga. Eu quero abençoar você, sabe? Não vai ter esse tipo de provisão na sua vida. Amargura não vai dizer para você como é que você vai conduzir sua vida. Amém, querido? Não vai. Deixa eu repetir para você. Não tem jeito de passar por essa vida sem ter amargura. Mas tem jeito de não deixar enraizar. Aqui eu quero abençoar você. É Deus te dar graça. Daqui a pouco eu vou te falar sobre isso, como é que Deus nos abençoa. Que a parte que eu mais gosto da mensagem é quando dá na amargura, você está entendendo? Aí que é a parte boa, senão, não, senão você vai sair daqui e falar ah, É, eu já estava amargurado, agora o pastor me explicou como é que eu estou me sentindo Eu vou ficar pior agora, não. não Olha a terceira coisa aí, verso 18 Não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você E aqui eu fico preocupado, irmãos, porque a raiz dá sustentação à árvore então, a pessoa começa a pôr a amargura como uma base na sua vida. Eu não vou dar em nada mesmo. Eu não vou ter mais chance na minha vida. Meu tempo passou. Perdi a hora. Se Deus quisesse fazer, já tinha feito. Acho que Deus não quer fazer mais nada comigo. Aí você começa a pôr a amargura como base na sua vida como sustentação na sua fé, você já pessoa coisa horrível irmão, que tristeza que pode gerar isso, não é pastor, a pessoa pôr a vida dela em cima dessa proposta, ela se alimentar dessa proposta, ela dar continuidade a essa proposta, na vida dela e na vida dos outros, não irmão, Deus não nos chamou para isso? Aí eu quero chamar o ministério de João Batista. O machado está colocado nas raízes. Amém? João Batista fala, o machado vai na raiz. Eu queria pedir nessa noite que Deus corte fora essa raiz de amargura na sua vida. Não sei quem plantou isso, se foi você mesmo, mas a Bíblia diz que toda árvore que o pai não plantou tem que ser arrancada. Só estou citando a Bíblia aqui, gente. Só estou pensando biblicamente. Sabe, nós não precisamos conviver com essas coisas, mas nós precisamos ter caminho para essas coisas. E o caminho é Deus pôr o machado na raiz e arrancar essa raiz de amargura da sua vida. Falar, Ai, pastor, eu vou, sarar, vou sair daqui uma pessoa feliz? Não. Mas primeiro, você não vai sustentar mais sua vida em cima disso. Você vai ter outras bases na sua vida. Recebe isso aí. Tem outras coisas acontecendo, pelo amor de Deus. Tem outras coisas que você pode basear a sua vida. Esperança. A bondade de Deus. A fidelidade de Deus. O amor de Deus. Sabe, que o senhor seja como aquele rapaz que eu vi segurando aquela moça cega hoje. Toda a vida dela estava na mão daquele rapaz. E a hora que eu tive segurança de passar com o carro, quando eu vi que ele segurou ela firme, viu, verso? e puxou ela lá pertinho do seu escritório lá. Ele puxou ela assim, trouxe para junto dele, aí eu lembrei, Salmo 63, eu quero a minha alma perto de Deus. Tem hora que não é só Deus estar tá, tá com a gente, não. Deus tem que estar tá perto da gente. Não. Senão a amargura vai tomando conta. Você vai começando a ver as coisas em volta. Você vai começando a ver os problemas, você vai começando a ver as realidades, a sua vida. Você fala: o que, que sentido tem minha vida? Aí a raiz começa, a raiz vai. E a raiz vai pegando coisas boas da sua vida e reciclando para alimentar a amargura? Não. Se Deus cortar essa raiz hoje, não sustenta mais. Amém? Não tem sustentação. A amargura perde força na sua vida. E Deus tem chance de pôr outras raízes maravilhosas, como a raiz de Davi. Está escrito lá? Jesus é o quê? A raiz de Jessé. A raiz de Davi. Olha que coisa boa, gente. Olha que coisa boa. Trocar a raiz. Se o senhor cortar fora essa raiz, não alimenta mais a amargura. Essa amargura aí vai morrer de fome e rapidinho. Não fica alimentando a amargura, não. Não estou falando dos outros, não, hein? Nem amargurado com A, com B, com C, não. Com a gente mesmo. A raiz está dentro é de mim. Sou eu que olho para mim mesmo e não gosto de mim mais hoje como já gostei ontem. Porque eu olho a minha vida e falo, não estou não dando certo. Você vai ficando amargo. A água está lá, mas não dá para beber. Se cortar essa raiz, meu querido, não vai dar fruto para frente. Esse negócio vai parar na sua vida. E outros frutos vão poder chegar na sua vida. Você recebe essa palavra hoje aí na sua vida, irmão? Pastor, que ruim mexer com isso, mas nós precisamos, gente. Nós estamos precisando. Sabe por quê? Quando passa por aquela porta, o que eu vejo é um monte de gente amargurada. A pessoa está, tá, sabe, minha vida, pastor, é isso. O que, que é? Não sei. É vencer mais um dia. É conseguir pagar minhas contas. Sabe, é não perder os amigos. É ver se eu seguro esse casamento. Deixa eu te falar uma coisa essa noite. vida que o Senhor promete é vida em abundância. Abundância ali na Bíblia não é quantidade, viu, irmãos. É qualidade. Porque vida eterna você vai medir em quantidade? Tem jeito de medir? Tem, Sandrinha? Tem jeito de medir vida eterna em quantidade? É qualidade, é abundância. É todos os espaços sendo preenchidos por essa vida. Irmãos, precisa começar de nós. Talvez vai começar na sua casa, através de você, uma mudança de ambiente. Sabe? Tem pessoa que chega e põe o um ambiente mais leve, põe a gente confortável, não tem. E tem pessoa quando chega, todo mundo entra em estado de alerta. Até o cachorro para de latir. Até o cachorro tem medo e fica na dele. Sabe aquela olhada assim de pitbull em cima do poodle? Repara para você ver, dia que você chega em casa e você não está bem, o cachorro fica na dele. Ele faz, assim, não vai sobrar para mim. Não é? Eu falei uma vez, brincando com os irmãos, que tinha uma casa que a confusão era tão grande que o cachorro suicidou. O cachorro não aguentou, foi para o fundo do quintal, se pendurou na casinha com a coleira. Mas, sabe, às vezes o ambiente está tão, tão amargo, irmãos, tão amargo, que ninguém tem prazer de ficar ali. Eu creio que está na hora disso mudar, você não crê, não? Deus cortar essa raiz de amargura. Fala, Senhor, eu sei que não vai resolver de hoje para amanhã, mas pelo menos não é raiz mais. Não dá sustentação, não vai alimentar mais nada e não vai produzir nada para frente. Esterilizou, acabou, cortou. Você quer isso na sua vida? Você crê nisso na sua vida? Vamos orar sobre isso? Feche seus olhos um pouquinho. Nós vamos orar. Posso orar, Pastor. Ó oh Deus. Esse gosto ruim da alma. Não vai estar mais no nosso coração. Nós não vamos terminar amargos. Ó oh Deus, como eu ouvi o testemunho de um neto. Dias atrás no velório do avô. Ele falou, meu avô era meu melhor amigo. Um homem que sempre... Tinha um sorriso nos lábios. E eu disse naquele velório, graças a Deus. Eu estou perto de alguém que soube terminar bem. Pai, nós não vamos terminar nossa vida. Pessoas tristes, amarguradas. Com gosto ruim na alma. Não foi para isso que o Evangelho entrou na nossa vida o evangelho é gozo, paz e alegria no Espírito Santo esse é o reino de Deus por amor Senhor pega o machado do ministério de João Batista corta essas raízes de amargura meu Deus ajuda-nos nisso perdoa-nos porque deixamos brotar deixamos crescer raiz cresce é para baixo Raiz cresce para dentro. Isso não é vida. Nós queremos crescer para fora. Queremos crescer como pessoas. Vivendo vidas de outras pessoas. Florindo. Deus florescendo. Abrindo nossa vida em outras vidas. Ajuda-nos nessa noite. Pessoas que conhecemos que estão completamente enraizadas de amargura. Nós mesmos, ó oh Deus, olhamos para nós e falamos. Eu não era assim. Eu não era assim. Estou tô, tô me tornando uma pessoa amarga. Dura. Pai, perdoa-nos por deixarmos enraizar essas coisas em nós. Por amor, Senhor. Por amor, como diz a tua palavra em Efésios 4,31, Que a amargura seja arrancada de nós. Põe esse machado na raiz, meu Deus. Para a gente reencontrar a leveza que já tivemos. As flores que já produzimos. Os frutos que tanta gente já pôde saborear da nossa vida. Queremos reencontrar esse caminho, Deus. Arranque essa raiz. Tem misericórdia de nós. Por amor do teu nome, que a amargura não se torne sustentação, nem provisão, e nem continuidade na nossa vida. Que ela seja esterilizada, cortada. Para a gente reencontrar o equilíbrio, a leveza que tanto precisamos, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém? Pastor Ari. Liberar o povo? Nem quer falar no final hoje. Né? O negócio foi feio assim ali. Deus te abençoe. Você pode falar uma coisa para a pessoa do lado assim? Te desejo uma semana leve. Você pode falar isso com ela? E o Arizão? Uma semana leve. Olha o verso. Leve. Amém? Deus te abençoe. Traz leite para nós semana que vem caixa de leite, material de limpeza, vem te abençoar aqui, trabalho social da igreja, tá? Deus te abençoe.